0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundner, ich bin Filmmacher aus Hamburg und bei mir ist heute wieder der Jens Holzheuer. Hallo Jens. Hallo Christian, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ist jetzt ein paar Episoden her, wir haben die erste zusammen bestritten, da haben wir über die Insel des Dr. Moreau gesprochen, also über das Buch und die drei Verfilmungen. Und ja, es war bis heute der aufwendigste Podcast von allen. Oh, ist das so? Weil ja.
1: ähm, ich hatte tatsächlich Riesenspaß. Ich habe äh, mich gerne darauf vorbereitet, fand das, fand unsere Diskussion auch ganz toll und habe auch super Feedback bekommen. Also allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die waren begeistert von dem, was wir da so erzählt haben. Ja, das freut mich. Hoffentlich ist das heute wieder so.
0: Ja, heute sprechen wir über zwei Filme, die den gleichen Titel tragen.
1: Und entsprechend auch thematisch verwandt sind, genau. Ja,
0: nicht nur thematisch. Aber oh, ja, wir sprechen heute über Invasion von Mars von? Das Original
1: von William Cameron Manzies aus dem Jahr 1953, ein früher Science-Fiction-Farbfilm und das großartige, bunte Remake von Toby Hooper aus dem Jahr 1986.
0: Ja, ein Träumchen. Ich freue mich sehr, weil ich bin mit dem, mit dem Remake quasi aufgewachsen aber dazu später mehr, wenn wir dann zum Remake kommen. Ich denke, wir werden uns chronologisch vorarbeiten. Ähm, genau, wir wollten diesen Podcast auch schon vor einiger Zeit aufnehmen. Da ist dann was dazwischen gekommen. Deswegen habe ich ihn jetzt beide Filme, jetzt in den letzten Monaten halt beide zweimal geguckt. Deswegen sind mir heute auch ein paar Details, glaube ich, jetzt präsenter, als sie mir bei der ersten Aufzeichnung, wenn wir sie denn gemacht hätten, präsent gewesen wären, nehme ich an. Aber erzähl doch mal, wie du an das Original mal herangekommen bist. Wann hast du denn das das erste Mal gesehen? Tatsächlich bin ich, glaube ich, recht spät auf das Original gestoßen. Also wie
1: jedes Kind der 80er Jahre ähm, bin ich mit dem Remake auch groß geworden, weil das gefühlt im ZDF alle halbe Jahr lief. Und ähm, das Original habe ich dann irgendwann auf VHS aus der Bücherhalle ausgeliehen. Da muss ich ungefähr 18 oder 19 gewesen sein. Und da habe ich eine äh, Science-Fiction-Phase durchgemacht, ein paar Klassiker nachgeholt, die in meiner Liste fehlten. Und weiß noch, dass mir der sehr stark im Gedächtnis hängen blieb, weil der Film doch eine ganz eigene Atmosphäre hatte, die nicht so ähm, in, in so ein Raster passte, in das in, den, in der Mitte der 50er Jahre die Filme alle fielen mit dieser Russland-Paranoia oder dem, ähm, der kalten Kriegsthematik, die als Metapher bedient wird. Da sticht dieser Film schon hervor und das habe ich auch damals schon gemerkt. Ich habe ihn dann, glaube ich, sehr lange jetzt nicht gesehen. Als ich ihn für unsere Geschichte hier jetzt wieder geschaut habe, habe ich mich gefreut, dass ich ihn doch noch mal gesehen habe, habe viele kleine Sachen entdeckt, an denen ich mich erfreut habe, habe aber auch ähm, einige Sachen sehr jetzt sehr kritisch betrachten müssen.
0: Okay, ja, ich habe ihn wirklich erst jetzt geguckt als Vorbereitung für unseren Podcast. Wie gesagt, das Remake ähm, durchaus häufiger. lief damals rauf und runter im Fernsehen und ja, ich hatte nicht mehr die besten Erinnerungen daran. Ähm, ist ja manchmal ganz lustig, wie die, wie die Wahrnehmung, ähm, ich wusste das noch mit den, den Löchern im Hinterkopf und so und eigentlich die ganzen Horrorelemente, wenn der, der Junge mit den Eltern und der Lehrerin und so, aber eigentlich alles mit den Aliens später, das war irgendwie aus dem Gedächtnis verschwunden, also von da war es auf jeden Fall auch eine neue Entdeckung, auch das Remake. Genau, aber wir fangen mit dem Original an. Ähm, willst du eine kleine Zusammenfassung liefern?
1: Ja, sehr gern. Es geht um einen kleinen Jungen namens ähm, David, der sehr weltraumbegeistert ist, er interessiert sich für Wissenschaft, er hat ein eigenes Teleskop, mit dem er begeistert in den Sternenhimmel schaut und er wächst in einem sehr behüteten, liebevollen Elternhaus auf, also wir lernen gleich am Anfang des Films seine Eltern kennen, die ganz sympathisch und liebevoll sind, die ihn unterstützen und ähm, für ihn da sind. Und mitten in der Nacht bemerkt der Junge, dass vor dem Haus, da ist so ein äh, Naturgebiet mit, einem, mit einer Anhöhe, dass dort ein äh, unbekanntes fliegendes Objekt runtergeht. Auf jeden Fall nichts Natürliches, sondern irgendetwas Gesteuertes, das verschwindet dort. Er erzählt das seinen Eltern, die ihm natürlich nicht glauben, aber der Papa macht sich dann doch auf den Weg, um zu schauen, was da ist, weil er weiß, dass sein Sohn sich nichts ausdenkt. Also der Vater vertraut seinem Sohn. Der Vater wird auf mysteriöse Weise in ein Erdloch gesogen und kommt verändert wieder. Ähm, die Mutter hat inzwischen die Polizei nach dem Vater geschickt, um herauszufinden, warum er so lange wegbleibt. Der Vater kommt dann wieder, die Polizisten werden währenddessen auch in so ein Sandloch gezogen und kommen auch verändert wieder. Und zwar sind das charakterliche Veränderungen. Dem Jungen fällt gleich auf, dass sein Vater kühl ist und ähm, sehr grob ja, gefühllos geradezu, er in einer Szene, die sehr ans Herz geht, schlägt er den Sohn sogar und auch die Polizisten kommen wieder, die waren vorher nur unfähig, jetzt sind sie ähm, auch stark apathisch und niemand schenkt dem Sohn irgendeinen Glauben, sodass er alleine dasteht in der Kleinstadt, er, äh, er sieht mit an wie ein kleines Mädchen, auch in das Loch gezogen wird. Die steht dann plötzlich wieder hinter ihm. Er begreift nicht, was los ist. Er merkt nur irgendetwas äh, Sinistres, spielt dort eine Rolle und ähm, verändert die Menschen. Die einzige Person, die ihm glaubt, ist, seine, ähm, ist eine Schulärztin, die mitkriegt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Sie findet heraus, dass der Junge keine blühende Fantasie hat, sondern eigentlich ein sehr realistisches, aufgewecktes, intelligentes Kind ist. Und sie beschützt ihn. Die Mutter des Jungen ist inzwischen auch umgedreht worden und sie ja, verhindert, dass die Eltern den Jungen mitnehmen und entsprechend ihm was antun können und geht mit ihm zu einem Wissenschaftler und dort lernen wir als Zuschauer dann, dass diese Kleinstadt in der Nähe einer Raketenbasis steht. Auf dieser Raketenbasis werden experimentelle Raketen gebaut, mit denen, ja, die bis ins Weltall schießen können, die atomar betrieben werden. Und es stellt sich langsam heraus, es kommt die Theorie auf, dass ähm, eine außerirdische Invasion es auf diese Raketenbasis abgesehen hat. Also der Wissenschaftler und die Ärztin und der kleine Junge machen sich dann auf, um das Militär zu überzeugen. Das Ganze ist nicht einfach, weil man nicht mehr weiß, wem kann man trauen und wem kann man nicht trauen. Was sich ähm, als Pluspunkt erweist, alle umgedrehten haben eine große Narbe im Nacken, wo ihnen ein außerirdisches Implantat eingepflanzt wird und so kann man die zumindest erkennen, um Schlimmeres zu verhindern. Es geht dann auch los mit Sabotageakten. Also die Raketenbasis soll in die Luft gesprengt werden, Wissenschaftler sollen erschossen werden und einige dieser Sabotageakte gelingen, einige werden gerade noch verhindert. Die Eltern des Jungen können gefangen genommen und in Sicherheit gebracht werden, sodass sie erstmal kein Unheil mehr anrichten. Und dann gibt es den großen Showdown, also gemeinsam mit dem Militär, der Ärztin, dem Wissenschaftler und dem Jungen stürmen alle das außerirdische Raumschiff, das unter der Erde liegt und stoßen dort auf die Marsianer. Die Marsianer sind einige ähm, ja, Arbeiterdrohnen, möchte man sagen, ähm, Sklaven, die von einer, einem sehr kleinen außerirdischen Wesen telepathisch gesteuert werden, gelenkt werden, um das Werk zu vollrichten und wie das Militär so ist, es gibt dann äh, eine Menge Action, es gibt dann Schießereien und am Schluss wird das außerirdische Raumschiff
0: in die Luft gesprengt. Ja, sehr ausgiebig, da habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht eine kleine Ergänzung, du sagtest Schulpsychologin, da glaube ich hast du... Schulärztin? Ja, also eigentlich ist sie ja nur eine Ärztin, die halt von dem, einer der Unterschiede zwischen Original und Remake ähm aber gut, da kommen wir dann beim Remake, glaube genau. ich, zu. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ich muss sagen, zwiespältig. Ich mochte ihn, also speziell die erste Hälfte und dann finde ich, hat der Film Probleme, mich abzuholen. Also ich habe doch irgendwie gelegentlich mal gegärnt, wenn der nächste Panzer anrollte, wenn die Aliens wieder um die gefühlt gleiche Ecke das vierte Mal rannten. Und äh, ja, nichtsdestotrotz kann ich verstehen, dass der Film fasziniert, gerade wenn man ihn im, im richtigen Alter vielleicht geguckt hat oder in der richtigen Zeit. Ich persönlich denke, das Remake macht einiges besser, was jetzt die Narration angeht. Ähm, aber da würde ich dann zu kommen, wenn wir beim Remake angelangt sind. Aber ich finde, es ist kein schlechter Film. Ähm... Trotzdem, finde ich, fällt die zweite Hälfte für mich halt einfach massiv ab, weil ich einfach nicht so bei den Figuren bin.
1: Weil du es erwähnt hast, gehen wir da vielleicht kurz drauf ein, auf diese seltsamen Schnitte, gerade das äh, Stock-Footage von irgendwelchen Militäraktionen ähm, und die endlosen Laufereien durch irgendwelche Höhlen und Gänge. Ähm, der Regisseur William Cameron Menzies war Art-Director und später Production-Designer. In Deutschland würden wir sagen Szenenbildner. Der hat angefangen, ähm, er hat angefangen für den Douglas Fairbanks-Film "Der Dieb von Bagdad", ein großartiger Film mit einer unfassbaren schönen visuellen äh, ja, Ästhetik, der von dem jahrelang alle Fantasy-Filme abgeguckt haben. Damit hat er so sein Zeichen gesetzt. Das war sein Durchbruch. Er hat später auch einen Oscar bekommen für "Vom Window verweht". Für den besonderen visuellen Stil, den er da eingebracht hat. Er hat früher schon Regie geführt, selten, aber ähm, ja, da war jetzt ein Science-Fiction-Film bei, ich glaube von 1936, Things to Come, den kann man sich angucken. Ansonsten habe ich auch nicht viele seiner Filme gesehen, weil die nie so herausgestochen sind. Und er hatte ein Problem. Der Mann hat ein unfassbar gutes Auge. Der Mann hat äh, einen tollen, eine tolle visuelle Art, auch Geschichten zu erzählen und sich auch vorzubereiten. Er konnte wohl grandios mit Kameramännern arbeiten und mit dann entsprechend auch seinem eigenen Set-Designer, der dann für ihn ähm, nach seinen Wünschen die Bilder umgesetzt hat. Was er nicht konnte, war mit Schauspielern umgehen und er war nicht sehr gut, was Schnitt anging. Das wurde mehrfach berichtet von diversen Wegbegleitern, da gibt es ganz tolle Interviews. Ähm und entsprechend fiel dieser Film auch aus, also Schauspieler wussten oft nicht so richtig, wie sie an Szenen rangehen sollten und der Film war zu kurz. Als der Film fertig war, abgedreht, alles im Kasten, fiel den Produzenten auf, so können wir den nicht herausbringen, da fehlt einiges. Ich schwankt berichtet zwischen acht bis zwölf Minuten, die der Film zu kurz war, daraufhin sind dann der Cutter und der Produzent rangegangen und haben den Film künstlich in die Länge gezogen. Durch, dadurch, dass sie ähm, diese Militärszenen ständig wiederholt haben, dadurch, dass sie Szenen, in denen Menschen durch Gänge laufen, einfach optisch gedreht haben ähm, und nochmal abgespielt haben, sodass es dann aussieht, als würden da andere Leute in andere Gänge laufen, weil es plötzlich in die andere Richtung geht. Dann kam der Cutter auf die Idee, am Ende eine komische Rekapitulation des Filmes einzubauen. Also man sieht den Jungen, wie er wegläuft vor der, vor der tickenden Zeitbombe im Raumschiff und ähm, über ihn, transparent, wird nochmal der gesamte Film abgespielt, ähm, über sein, sein, die Großaufnahme seines Gesichts, was eine feine Idee ist, wenn man es für 20, 25 Sekunden machen würde. Ich habe tatsächlich die Zeit gestoppt und das Ganze geht ganz genau zwei Minuten. Und das ist viel zu lang für eine völlig unnötige Rückblende des gesamten Films, aber damit wurde der Film halt gestreckt. Also die haben ihn dann irgendwie noch auf 78 Minuten gekriegt, damit er dann herausgegeben werden konnte. Das also zu der Idee, also zu, das also dazu, dass es dir auch aufgefallen ist, weil es fällt auf, ähm, irgendwas stimmte vom Rhythmus her überhaupt nicht bei dem Film, gerade in der zweiten Hälfte, als es dann auch an die Action geht.
0: Okay, ja, faszinierend. Ja, also, das ganze Stock-Footage fällt schon auf, also.
1: Dabei legt der Film, Entschuldige, dabei legt der Film am Anfang extrem gutes Tempo zur Sache. Also, er kommt wirklich schnell zum Punkt. Es vergeht, glaube ich, 20 Minuten und dann ist der Junge auch schon bei der Polizei und alles ist gegen ihn. Das ist so der erste große Wendepunkt, wo sich die Welt gegen ihn verschworen hat. Er hat seine Eltern verloren. Er hat andere Schulkinder verloren. Die Polizei ist schon umgedreht. Und erst dann trifft er auf die Lehrerin, den ersten Menschen, dem er vertrauen kann. Also das in 20 Minuten alles so zu erzählen, das fand ich schon rasant.
0: Ja, und nach kurz nach 30 Minuten ist man ja schon in der Szene, von der du eben sprachst, ähm, wo er sich eigentlich auch an mit, mit der Ärztin an die richtigen Menschen gewandt hat und ab da ist das Militär ja auch schon aktiv. Also das ist eine Entscheidung, da kommen wir gleich beim Remake wieder zu, da macht das Remake einiges anders, um eben nicht nach 30 Minuten schon an diesem Punkt zu sein, weil der meines Erachtens halt das meiste Spannungspotenzial birgt und eben das, was danach kommt, eben nicht mehr so.
1: Ganz richtig, der Film ist dann spannend, wenn, wenn eben diese Skepsis besteht, der Junge spinnt oder ähm, wem, wem kann er trauen? Aber ab dem Moment, wo das Militär da ist, glauben ihm alle. Also alles ist klar. Niemand zweifelt mehr an irgendwas. Das heißt, diese ganze Spannung, dass der Junge sich das nur einbildet oder sich das ausdenkt, die ist dahin. Und ähm, das ist ein Großteil der Spannung dieses Films. Und ja, darauf hat man viel zu früh verzichtet. Ähm, ja. Das ist fand ich sehr schön. Es gibt eine Tradition im äh, Film Noir. Da gab es so eine kleine... Ja, thematisch zusammenhängende Filmreihe mit Kindern, denen man nicht traut. Es gibt einen ganz tollen Film von Carol Reed, 1948, der heißt Kleines Herz in Not, wo ähm, ein Junge ein, ja, ein, ein Verbrechen bemerkt und niemand außer, ich glaube, seinem, seinem Butler ähm, glaubt ihm und gemeinsam müssen sie versuchen, die anderen zu überzeugen. Dann gibt es noch einen ganz tollen Film von 1949, Das unheimliche Fenster, wo es auch darum geht, dass ein Kind etwas sieht und natürlich glaubt ihm keiner wie in Peter und der Wolf, alle denken er sei nur ein Lügner und das Kind gerät dadurch selber in Gefahr. Also im Thriller-Bereich wurde das schon sehr viel besser ausgeschöpft, ist hier aber bestimmt auch ein Einfluss gewesen. Ich bin sicher, dass ähm, die Autoren diese Filme kennen.
0: Ja, wollte ich auch eigentlich auch ergänzen, dass das ja eigentlich ein sehr, sehr etabliertes Motiv ist und ja, es ist dann aber auch wiederum überrascht, dass der Film diesen Weg geht. Das, das macht das Remake auch, dass er sich an Leute wendet, wo man denkt, ah, die glauben ihm nicht und es ist fast schon überraschend, dass alle denken, okay, das ist der Sohn von dem, der, der ist aufgeweckt, den kennen wir, der würde jetzt keinen Quatsch erzählen. So, das ist eigentlich ganz schön, dass beide Filme diesen Weg so ein bisschen gehen, auch wenn es ein bisschen auf die Spannung geht und trotzdem ist es für mich ein auch ein bisschen Qualitätsmerkmal, dass er einfach auch dann nicht versucht, zu lange auf dieser Schiene zu reiten. Also hat so zwei, ähm, zwei Seiten.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, Am Schluss wird ja wieder ein bisschen versucht, die Spannung aufzubauen durch eben diese tickende Zeitbombe. Aber auch das fand ich, funktionierte nur bedingt dadurch, dass der Schnitt so wirr war. Wirr war. Wirr war.
0: Wirr war. Auch das funktioniert.
1: Auch das funktionierte nur bedingt dadurch, dass ähm, der Schnitt etwas zu wirr geraten ist. Man konnte mit der Geografie dieser unterirdischen Höhlen überhaupt nichts anfangen und entsprechend ähm, nützte es nichts, dass da ständig der Countdown von der Bombe eingeblendet wurde, weil man einfach nicht wusste, wie weit sind die Soldaten und wie weit sind die Helden jetzt vom Ausgang entfernt oder nicht. Ähm, ja, es wurde zumindest versucht, also die Filmemacher äh, waren stets bemüht.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, aber ich weiß nicht, was bei dir jetzt als nächstes auf der Agenda steht. Was los? Ähm, und zwar, du sprachst es eben schon mal an, ähm, die politische Situation in den 50er Jahren und wie der Film dazu steht. Was denkst du denn oder weißt du da genaueres drüber? Da kommen wir
1: auch ähm, direkt mit zu meinem Urteil, weil der Film sehr vieles aufgreift, was ich glaube, was nicht bewusst gemacht war. In ähm, vielen Paranoia-Science-Fiction-Filmen bin ich sicher, dass die Autoren ganz genau wussten, was sie da gemacht haben, egal wie gut es dann versteckt wurde oder wie wie plump es gezeigt wurde, sei es Thema Sowjetunion oder andere Themen. Und dieser Film ähm, spielt mit klassischen Motiven, außer, also da gibt es die außerirdische Invasion, da gibt es diese Körperfresser-Idee und hm. dann gibt's es... Ähm, Tatsächlich diese Russland-Parabel in dem Sinne, dass die Außerirdischen ja Angst haben, weil die Amis aufrüsten. Also die Amis rüsten auf, die schicken ihre Atomraketen zu den Sternen und da fühlen sich die Außerirdischen bedroht und schießen zurück. Also dieses Aufrüstungsding ist da drin. Ähm würde diesem Film hier zugestehen, dass es hier tatsächlich noch nicht 100% bewusst gemacht wurde, weil der Film eben sehr seinen Schwerpunkt auf andere Sachen legt, auf diese auf diese kindliche Perspektive, auf ähm, ja das, äh, das Horrormotiv für Kinder, dass die Eltern plötzlich sich entfremden, das wird hier sehr viel stärker bespielt als die eigentliche Motivation der Außerirdischen, die ja eigentlich auch nur <lacht> Spekulation ist, also der Wissenschaftler erzählt irgendwas über die Motivation, aber von den Außerirdischen selber erfahren wir es eigentlich nie, es könnte auch alles Zufall sein oder ganz andere Gründe haben, aber ich finde, die Motive sind da, diese typischen 50er Jahre Sci-Fi-Motive und das ist es auch, wodurch ich den Film noch mal so ein bisschen lieb gewonnen habe, weil ich mag diese klassischen Motive, ich mag diese Klischees, ich mag diese äh, Metaphern und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie direkt, konkret oder wie verschwurbelt die dann auch eingesetzt werden. Also trotz der absoluten Schwächen, die der Film hat, ähm, verdient er schon seinen Klassikerstatus.
0: ja gebe ich dir recht. Ähm, die einzige Sache, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, ist, dass wir durchaus auch von den Aliens erfahren, was ihre Pläne sind. Oder zumindest werden sie angedeutet, auch wenn sie vielleicht nicht konkret ausgesprochen werden. Aber du sagtest ja auch schon, dass sie versuchen, diese Rakete irgendwie explodieren zu lassen. Es gibt zum Beispiel diese Szene, wenn gleich in der ersten Szene, nachdem die Polizisten umgepolt wurden, mit dem Vater da stehen und eigentlich zu ihm sagen, sie haben ja noch was zu tun und er nickt nur und, ähm, es ist ganz klar, dass die so einen Plan verfolgen, der ganz offenbar auch darin besteht, einfach die einflussreichsten Leute als erstes mit zu assimilieren, um dann dieses Raketenprogramm, ja, was natürlich die Aliens dann planen, das erfährt man nicht, weil so weit kommt es nicht. Womit der Film sich, finde ich, deutlich von vielen anderen Körperfresser-Variationen unterscheidet, wo es einfach nur darum geht, einfach nur die Masse zu assimilieren oder, ja. Dass Doch. da so ein ganz klarer Plan verfolgt wird. Da hast du auf jeden Schritt. Fall recht.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und dann sollten wir über das Ende reden. Denn das Ende ist nun wirklich etwas sehr Besonderes bei diesem Film. Es stellt sich nämlich heraus, dass die gesamte Filmhandlung nur ein Traum war. Der, äh, das außerirdische Raumschiff explodiert. Der Junge und seine Freunde sind gerettet. Und er wacht plötzlich schweißgebadet in seinem Bett auf läuft zu seinen Eltern, sieht, den Eltern geht es gut, die liegen im heimischen Bett und äh, sie beruhigen ihn, alles war nur ein Traum, alles ist okay und dann schläft er wieder ein, wird dann aber erneut geweckt von genau demselben Sturm und denselben Lichtern und dem Lärm, die er am Anfang des Films gesehen hatte. Er blickt aus dem Fenster und der gesamte Film beginnt quasi von vorn. Ja. Was für ein Ende. <lacht>
0: Ja, und ich finde es auch wirklich jedes Mal wieder schön, weil es ähm, diesem Horroraspekt noch so eine Facette hinzugewinnt, dass man aus der Schleife womöglich nicht rauskommt. So. Also einfach, es wird so suggeriert, so, jetzt geht es von vorne los. So. Finde ich, find ich ein schönes Motiv, so grundsätzlich.
1: Ich finde, der Film gewinnt und verliert dadurch etwas. Der Film gewinnt dadurch etwas, weil plötzlich alles Sinn macht, dass diese Kinderlogik da reinspielt. Denn der gesamte Film wird ja aus seiner Perspektive erzählt. Meine Lieblingsszene ist die in der Polizeistation, wegen des Set-Designs. Also diese Polizeistation ist ganz karg, besteht eigentlich nur aus riesigen, übertrieben großen weißen Wänden. Alles ist groß und bedrohlich für diesen kleinen Jungen. Alles wird nur stilisiert angedeutet und ist völlig unrealistisch. Also im Gegensatz zu seinem Haus, in dem wir vorher waren, wo er, wo er zu Hause ist, wo er sich auskennt, wo er sich wohlfühlt, wo alles detailliert schick war, ist er nun in einer unbekannten Welt für ihn. Also kann man sagen, ist das, macht es im Traum Sinn, dass alles für ihn groß und bedrohlich ist. Diese abstrakte Zelle, in der er sitzt, die eigentlich nur aus Gitterstäben besteht und in der es für die es einen kleinen Schlüssel gibt. Und dann später, wenn die Soldaten kommen, ja, er erzählt den Soldaten alles und die nehmen ihn halt einfach mit, so als wäre er selber Soldat. Also keiner der Generäle hat irgendein Problem damit, dass da halt so ein Steppke rumläuft, ähm, der den hilft. Er nimmt am Schluss, glaube ich, sogar noch die ähm, Kanone der Außerirdischen und schießt damit selber noch irgendwelche Leute um und alle feiern ihn. Also es ist reine Kinderlogik. Das ist eine, eine Jungensfantasie, die da ausgespielt wird. Und plötzlich macht das Sinn, weil in einem, ja halbwegs auf Realismus bedachten Film, wäre der Junge halt nach 20 Minuten verschwunden und das Militär hätte die Regie komplett übernommen. Also das finde ich, dadurch macht der Film im Nachhinein mehr Sinn und belohnt auch, dass man sich den Film nochmal anguckt. Ich muss aber kritisch anmerken, ich finde, der Film macht es sich dabei zu einfach. Indem wir halt sagen, ja, es war alles nur ein Traum, ähm, wird quasi gesagt, ihr müsst nicht auf Logik achten, ihr müsst nicht darauf achten, dass alles irgendwie Sinn ergibt, ihr müsst nicht auf irgendwas, auf Spannungsbögen und all sowas achten, weil es ist ja eh nur ein Traum. Also ähm, ich finde, ähm, ja, das ist, ist mir zu wenig. Da hätte ich mir trotzdem ein bisschen mehr Auge fürs Detail gewünscht, als dass am Schluss alles abgebügelt wurde. Ach, ist ja eh nur ein Traum, da müssen wir jetzt nicht drauf achten.
0: Ja... Das natürlich inhaltlich stört mich das, glaube ich, gar nicht so, weil die Geschichte eigentlich auserzählt ist. Das Alien-Raumschiff wurde besiegt. Ähm, man hätte jetzt auch einfach sagen können, die Eltern sind jetzt wieder normal, weil, weil die Aliens weg sind, sind sie wieder normal. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber für mich ist es jetzt kein, kein Widerspruch, dass dieser Traum ist, weil er für mich nicht versucht, irgendwas zu kitten, was vorher nicht da war oder so also ich finde zum Beispiel ganz furchtbar, ich denke da gerade spontan an den Film Wishmaster, irgendwie alle sterben blutig und am Schluss wünscht sich jemand, dass alle wieder leben und alles wird wieder rückgängig gemacht und ich denke mir so, äh, nein, was ist denn das für ein Scheiß so und diese, diese Facette hat dieser Film halt nicht, weil es hat eh ein Happy End gehabt, ähm, ich finde es dann wiederum ganz lustig, dass er halt dieses Fass nochmal aufmacht, weil dann nochmal das zu bringen, jetzt sieht er doch wieder die Aliens landen, ist halt nochmal sowas drauf, aber bei mir löst es eigentlich so den Gedanken aus, okay, wenn er jetzt das so murmeltiermäßig jetzt wieder erlebt, Tag für Tag, würde er jetzt irgendwie anders reagieren, so im ersten Moment oder so, also das ist der Film auch schon vorbei und man denkt nicht mal länger drüber nach, aber grundsätzlich finde ich eigentlich, dass man das dann noch hinter diese Rückblende setzt, wieder ganz interessant, weil sonst wäre es einfach nur ein, ein ja, ein, ein Zeitraffungsgimmick damals gewesen und so bekommt es wenigstens noch irgendeine Art von Ebene, über die man zumindest einen ganz kurzen Moment nachdenken kann.
1: Auf jeden Fall, also kalt gelassen hat mich das nicht und ich habe da auch lange, wahrscheinlich zu lange, auch drüber nachgedacht. Ähm, eine Idee, die mir kam, ist, warum träumt der Junge, dass seine Eltern ihn quasi vernichten wollen? Was haben die Eltern ihm getan? Ist er ein Scheidungskind? Was für Probleme herrschen da in diesem Haushalt, dass der Junge seine psychologischen Probleme in diesen Träumen aufarbeiten muss? Was haben die Eltern ihm getan? Also ähm, da gibt es durchaus, glaube ich, noch Deutungsmöglichkeiten, die jetzt über meine psychologische Bildung hinausgehen.
0: Ja, dafür waren mir die, die, die Gründe zu klar. Also der Film ist ja total narrativ. Und ich glaube, um da eine Höhe, also für mich da mehr Bedeutung reinzulesen, hätte das nicht so klar sein dürfen. Äh, weil auch die Mutter und die, der Vater sind ja total lieb, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie von den Aliens äh, assimiliert wurden. Und eigentlich so geht es ja jedem in dem ganzen Film. Da ist ja keine unsympathische Figur. Was bei dem Remake ein bisschen anders ist, mit der Lehrerin zum Beispiel. Die wir aber nie...
1: Unassimiliert kennenlernen. Doch, doch,
0: doch, am Anfang schon ein bisschen. Aber lass uns das genau. beim, beim <lacht> Remake besprechen. Ja. Ähm, aber hier finde ich es schon auffällig, dass eigentlich auch die Polizisten ja total sympathisch und nett sind und ja, da einfach äh, meines Erachtens, ich sehe da keinen, für mich keine Motivation, da mich länger auf diese Traumebene. Ja, zu fixieren, weil ich glaube, die ist am Ende wirklich nur ein Gag. Die ist halt nicht, die macht für mich kein großes Fass auf, so.
1: Ist ein guter Punkt, ja. Ja,
0: ja und wenn du sagst, die ist eigentlich nur aus, aus äh, längentechnischen Gründen dazu gedichtet wurden dann erklärt das auch so einiges. Ähm. Nee, die,
1: die Traumszene, die stand im Drehbuch. war ah, okay. Die war, nur die die Länge war von nicht. Anfang an okay. so gemacht. Nur eben alles, was davor passiert bis zur Explosion des Raumschiffs, das wurde extrem ge gezerrt. Okay, okay. Ja. interessant. Ja, vielleicht noch ein paar ganz kurze lobende Worte zum Design. Da er eben Set-Designer war, hatte er ganz klare Vorstellungen, was diesen Film angeht. Und ich fand die Höhlen, das Design der Höhlen, super. Weil das sollte alles so den Eindruck erwecken, dass da Gestein geschmolzen ist. Die Außerirdischen laufen da auch so mit so Schmelzhitzestrahlern strahlern rum. Und überall waren so Blasen an den Wänden. Die hatten so unrealistisch riesige Blasen geworfen. Das fand ich ein sehr... Mhm ja, ähm, surrealistisch Look beinahe, das hat mir sehr gut gefallen. Was man auf diese Traumlogik zurückführen kann, ist das Design der Außerirdischen. Da gibt es eben zwei Arten von Außerirdischen. Es gibt diese Sklaven, die Muskelmänner, die die Arbeit machen und es gibt das Gehirn, so ein kleines Wesen in einer Kugel, das nur telepathisch mit seinen äh, Untergebenen kommuniziert. Ja, und die die Sklaven, die liefen in Frottee-Schlafanzügen rum, die hinten mit Reißverschluss zugemacht worden waren. Und äh, ich fand, da hat man sich wenig Mühe gegeben. Kann man jetzt eben wieder auf diese Traumlogik zurückführen, dass das Ganze auch eine, einen absurden Look hat, weil es eben in der Fantasie eines Kindes stattfindet. Aber ähm, ich bin an sich kein Mensch, der jetzt lacht über ältere Effekte, weil ich weiß, wie hart sowas ist und wie hart... Es auch war in den 50er Jahren einen glaubwürdigen Kostüm- oder Maskeneffekt herzustellen. Aber auch wie die durch die Gänge hopsen, fand ich doch schon ein kleines bisschen lächerlich, muss ich zugeben.
0: Ja, hat mich auch nicht so überzeugt. Also ich hatte die Assoziation von Affen, weil sie auch versucht haben, so die äh, Schultern ein bisschen hängen zu lassen und mit den Armen so ein bisschen auf dem Boden zu schlackern. So. Ähm, ja, ich kenne da Sachen aus der Zeit, die mich da doch ein bisschen mehr überzeugt haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Aber insgesamt habe ich mich sehr gefreut, den Film wieder gesehen zu haben und ich hoffe, dass ich nicht wieder so lange brauche, um ihn mir nochmal anzugucken. Vielleicht mit, mit anderen Augen, vielleicht auch jetzt mit deinem Input. Und ich habe den Film trotz seiner Schwächen wirklich genossen.
0: Ja, ja ich mochte ihn auch. Also was, was die, die malerischen Bilder angeht, da würde ich noch auf jeden Fall noch ergänzen, dieses, dieses wirklich einprägsame Bild von dem Ort, äh, wo das, wo das Böse lauert sozusagen unter dem Sand. Das ist ja auch ein Motiv, was sie auch im Remake wirklich fast eins zu eins nachgebaut haben. Ich habe ein wirklich ein dramaturgisches Problem mit dem Film, weil ich halt die erste halbe Stunde da bin ich bei dem Jungen. So, da ähm, ja, wir kommen ja auch gleich zum Remake, vielleicht kann ich das ein bisschen vorwegnehmen. Bei ähm, das Remake konzentriert sich deutlich mehr auf den Jungen, auch im späteren Verlauf. Und hier ist er, wie schon sagtest, wenn das Militär gewollt hätte, wäre er auch gar nicht mehr im Film. Und er ist ja aber auch für den weiteren Verlauf ähm, nahezu irrelevant. Und das ist natürlich ein Fauxpas, wenn deine Hauptfigur ähm, eigentlich irgendwann nichts mehr beizusteuern hat, dann verliert zumindest ich schon so ein bisschen das Interesse. Und das ist, glaube ich, die größte Schwachstelle, die ich hier auch sehe.
1: Der Junge als Schauspieler ist macht seine Sache schon ganz gut, aber er hat, er, hat, er hat wenig Bandbreite, möchte ich sagen, also er hat wenig verschiedene Gesichtsausdrücke, er hat immer nur einen Sprachmodus äh, und er ist ein bisschen zu, zu clean, zu sauber, zu niedlich, um für mich interessant zu bleiben, den ganzen Film über.
0: Ich bin jetzt immer schon wieder gedanklich beim Remake, weil die das seit allen <lacht> anders machen, das was ich hier kritisiere, das ist im Remake anders gemacht worden und das finde ich faszinierend. Ähm, am Anfang zum Beispiel sehen wir halt den Vater ja auch gleich, wir sehen ja gleich am Anfang schon dieses Loch, Also der Junge schläft sogar noch, der Vater geht dahin. Ähm, ich glaube, wir sehen ihn dann nur verschwinden hinterm Hügel, aber vorher haben wir schon diese Sandlöcher gesehen, also wir wissen, da ist was, der Film nimmt unglaublich viel vorweg, an der Stelle zumindest, der andere Film, also das Remake nimmt an anderer Stelle viel vorweg, was der dann anders macht, aber dazu gleich mehr. Ähm, nichtsdestotrotz kommt der Vater dann schon wieder und ich glaube dann, jetzt müsste ich lügen, aber der Junge ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht präsent. Das heißt, wir sehen einen, einen Teil der Geschichte eigentlich aus der Sicht des Jungen und der Traum am Schluss deutet ja eigentlich auch dahin, dass wir den Film aus seiner Sicht erzählen und sehen dann halt irgendwie Teile, wo der Junge nicht mal anwesend ist. Das finde ich einfach dramaturgisch auch unschlau, um es mal einfach Genauso ja Einfach auch die Anschläge auf die
1: Raketenbasis, wo der Junge in dem Sinne ganz woanders ist.
0: Genau, und da, wenn wir werden ja gleich zum Remake kommen, habe ich das Gefühl, da wurde der Fokus deutlich mehr auf den Jungen konzentriert und das halte ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja.
1: Bevor wir zum Remake kommen, vielleicht ein letztes Wort zu verschiedenen Fassungen des Films. Denn die Fassung, die wir als Kinder gesehen haben, ist nicht die gleiche Fassung, die ein gleichaltriger kleiner Amerikaner damals in gesehen hat zum ersten Mal. Der Film ähm, kam in Amerika raus, eben mit besagter Laufzeit von etwa 78 Minuten. Dann hat ein britischer Verleiher den Film aufgekauft und zum einen gefiel dem das Ende nicht und er fand den Film zu kurz für die ähm, britischen und europäischen Lichtspielhäuser. Und der hat tatsächlich sich die Mühe gemacht, nochmal Geld investiert und die Schauspieler nach England geholt, nämlich den Wissenschaftler, die Ärztin und den Jungen. Und hat mit den zwei Szenen nachgedreht. So ist dann eine Szene im Planetarium sehr viel länger, wo völlig absurde Thesen über den Mars und über außerirdisches Lesen, Leben aufgestellt werden, die wirklich gar keinen Bestand haben. Hm. Ähm, die Szenen sind deshalb auffällig, weil der Junge in der Zwischenzeit älter und größer geworden ist. Das ist äh, total witzig. Die haben es versucht, mit den Frisuren und den Klamotten einigermaßen hinzukriegen. Aber der Junge fällt halt raus, der Junge sitzt da als kleiner Junge, Schnitt, er ist plötzlich sehr viel älter, sehr viel größer und erhält sich Schnitt, er ist wieder ein kleiner Junge. Also äh, ein bizarres Seherlebnis. Und das Ganze Jahr soll diese Science-Fiction-Thematik ein bisschen plausibler machen. Und am Ende gibt es dann ein komplettes Happy End. Man sieht noch, wie der Junge zusammen mit der Ärztin und dem äh, Wissenschaftler hinter einem Militärtruck läuft, dann startet das Raumschiff tatsächlich, kommt aus dem Sand raus und explodiert in der Luft. Und dann ist der Film zu Ende, hat also ein reines Happy End. Es gibt kein, keine Traumsequenz-Auflösung. Ähm, ähm, man erfährt einfach nur, die Eltern sind irgendwo im Krankenhaus. Der Junge ist gerettet, die Außerirdischen sind tot. Und ja, die äh, ich, ich kann nicht sagen, welche Version ich besser finde. Ich glaube, ich bevorzuge Doch, ich kann eindeutig sagen, welche Version ich besser finde. Nämlich die US-Version. Also ich werde wahrscheinlich zuallererst damals auch die ähm, deutsche, europäische Version gesehen haben, das kann ich jetzt tatsächlich im Detail nicht erinnern, aber dieses ähm, ja, Ende, dieses zwiespältige Ende mit dem Traum, das finde ich äh, sehr clever gemacht, ich finde es schön gemacht, wie du sagst, das hat eine fatalistische Seite, das hat äh, auch einen kleinen bösen Touch, was für Horrorfilme, Science-Fiction-Filme immer eine gute Idee ist und in dem Moment, wo das Ganze kein Traum ist, dann wirken eben diese Szenen, über die wir gesprochen haben, mit der Traumlogik völlig absurd, also dass der Junge da mit dem Militär rumläuft, wenn alles kein Traum war, dann wird das Ganze doch Eher lächerlich und unpassend. Also, ähm, es gibt verschiedene DVD-Editionen, wo tatsächlich beide Fassungen drauf sind und so dass man sich als Zuschauer sein eigenes Urteil bilden kann, aber ich präferiere auf jeden Fall die Originalversion.
0: Okay. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die andere gesehen habe. Ich habe erst einen sehr bescheidene Version auf archiv.org geguckt, weil er äh, zumindest in den USA Public Domain ist, offenbar, der Film. Allerdings war die Version so grauenvoll, dass ich mich sehr gefreut habe, später nochmal eine DVD-Version zu gucken. Ähm, ich kann gerade nicht sagen, welche Version da Ursprungs-Version. Ich glaube, die hatten sogar beide Versionen. Ich habe zumindest in die Alternativversion einmal reingeklickt, einfach nur um das Ende kurz zu sehen, aber es ist jetzt schon ein paar Monate her, deswegen. Aber ja, ich glaube, es, grundsätzlich ändert es an dem Film nicht viel. Jetzt gerade im Vergleich zum Remake, ja, es ist eigentlich auch interessant, beide Enden eigentlich zu kennen und auch zu sehen, für welches Ende sie sich dort entschieden haben.
1: Dann erzähl mir doch etwas über das Remake, bitte.
0: Ja, das Remake. Das Remake habe ich bestimmt häufiger gesehen, als ich jünger war. Und ich fand es immer extrem gruselig. Den ganzen späteren Teil, vielleicht habe ich damals auch dann irgendwann beim Fernsehen dann auch irgendwann nicht mehr so zugeguckt, weil, ähm, wie auch beim Original, finde ich den Anfang viel stärker, finde aber jetzt im Remake ähm, das, was kommt, besser gelöst, um das mal vorwegzunehmen. Ich würde sagen, der größte Unterschied liegt in der ganzen Ebene mit der Lehrerin. Die Lehrerin, die im Original überhaupt gar nicht vorkommt, ähm, will halt mit den Kindern einen Ausflug machen, ähm, hat da auch so Frösche zum Sezieren, ist sowieso nicht sehr positiv gezeichnet. Diese Lehrerin ist von Anfang an die Antagonistin, wird auch von den Aliens assimiliert, äh, wird quasi der menschliche Oberfeind, würde ich mal sagen. Macht auch nachher mit den Aliens wirklich gemeinsame Sache. Also der Film, da ist das Remake schon deutlich anders. Der Junge kommt viel früher in die, die Katakomben der Aliens. Wir sehen das alles ausgiebig. Er rennt da auch schon rein, sieht auch die Lehrerin dort. Aber der Film lässt sich auch viel länger Zeit für diesen ganzen Teil, also ich würde mal sagen gefühlt mindestens 50 Minuten, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, das und. was der anderen 30 erzählt, weil er halt diesen ganzen Teil um die Schule noch mit Ausflug erzählt, Verfolgungsjagden, die, die Lehrerin will ihn noch irgendwie da mitschleppen und assimilieren, da passiert halt noch unglaublich mehr.
1: Da unterbreche ich dich einmal ganz kurz, einfach weil es ist immer so albern, wenn ich mit Zeitangaben und Minuten komme, aber wenn man sich für Filmstrukturen und Wendepunkte und all sowas äh, interessiert, dann ist es wichtig auch mal auf die Uhr zu gucken. Und im Original tauchen die Außerirdischen auf nach genau 58 Minuten, bei einer Laufzeit von 78 Minuten und im Remake tauchen die Außerirdischen schon auf nach 38 Minuten, bei einer Laufzeit von 99 Minuten, also ein ganz deutlicher Unterschied. Ich mag den Film sehr, ähm, wie du es ansprichst. Er hat einen sehr eigenen, sehr konstanten Rhythmus. Ähm, die Geschichte des Jungen ist sehr viel spannender. Dann auch die Beziehung zu, zu der Ärztin, in diesem Fall dann die Schulärztin. Den Wissenschaftler haben sie einfach komplett weggelassen, um da nicht zu viel ähm, Personalverwirrung zu stiften. Ähm, die Beziehung zu ihr finde ich sehr schön gemacht, wie er da langsam Vertrauen fasst und wie sie sich gegenseitig brauchen und helfen. Es ist super, es ist eine super Idee, dass man wirklich einen richtigen Antagonisten hat hier mit dieser Lehrerin, statt eben nur die gesichtslose Masse von Autoritätspersonen. Und ähm, seien wir ehrlich: Für Kinder als Kinderthematik sind Lehrer ein ganz großer Bezug. Also hier den Lehrer zu nehmen und den böse zu machen, das ist einfach clever. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Wir reden da sicher auch noch später drüber. Ich mag den Look unglaublich gern des Films. Ich finde den ähm, stilistisch, ästhetisch ähm, sehr, sehr gut getroffen. Also ich war sehr froh, dass ich ihn jetzt nochmal geschaut habe.
0: Ja, und ergänzend würde ich auch nochmal, du sagtest eben schon, du findest den Jungen im Original ein bisschen blass. Der ist hier auch komplett anders gezeichnet. Der ist ja hier wirklich, äh, der sieht halt die ganze Zeit aus, hätte er was ausgefressen, was ich halt... Was halt sympathisch ist, der ist halt äh, der ist halt nicht so ganz ohne, obwohl ihn alle für, für sehr, sehr aufgeweckt und ähm, ich glaube, hat er nicht auch immer so eine Zwille irgendwie hinten in der Hose oder sowas? Ja, die leider nie zum Einsatz kommt. Ja, das hat ich, mich auch gewundert. Ich
1: fand da so ein bisschen so Tschechows ähm, Gewehr, ich fand, wenn sie die zeigen, dann muss er damit am Schluss auch was machen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas auf dem Schneidetisch gelandet ist, auf dem, auf dem Fußboden, im Schneideraum, aber ähm, ja, die hat er tatsächlich immer bei sich.
0: Ja, das macht ihn auf jeden Fall irgendwie deutlich zugänglicher irgendwie. Er ist halt nicht nur irgendwie dieser verkopfte kleine Junge, der da dauernd durch Mikroskope guckt. Nee, ähm, Teleskope. Teleskope, fast das Gleiche. <lacht> ähm, sondern der ist halt auch ein bisschen, ja, ein Kind, so wie halt Kinder so sind, neugierig. Und äh, blickt das aber auch dann recht schnell, dass Vati komisch ist und so. Wobei der Film halt auch sehr offensichtlich damit umgeht. Im Original wird halt auch starr in die Kamera geguckt und mechanisch aufgesagt. Ähm, hier geht es dann gleich ans Eingemachte. Die Lehrerin verspeist immer eben schnell einen Frosch oder äh, die Mutter brät den Speck so lange durch, bis er wirklich nur noch schwarz ist.
1: Das war so ein Thema mit dem Essen, dass sie plötzlich rohes Fleisch isst und der Papa seinen Kaffee ganz widerlich trinkt,
0: also das ja, Was aber äh, auch denn so schöne Einfälle sind, weil der Vater kippt da erstmal so eine ganze Packung Süßstoff rein und trinkt dann diesen heißen Kaffee mit Massen an Süßstoff wirklich in einem Zug weg und das ist ja, im, dann beim Original habe ich nochmal drauf geachtet, ja der trinkt da halt seinen Kaffee und nimmt zwei Schlucke, aber es ist, ist schon, schon hübsch. Ja,
1: es ist ein absurder Touch, der mir auch sehr gefallen hat, der auch im Gedächtnis bleibt also es bleibt hängen, wie die Mutter das Fleisch verspeist. Das war alles ganz schön. Ja. Wie du sagst, auf jeden Fall, der Film hat eine ganz andere Dringlichkeit. Dadurch, dass es dann, Es ist ja ein Chase-Film, es geht um eine Verfolgungsjagd. Und äh, manchmal jagt der Junge die Außerirdischen und manchmal jagen die Außerirdischen den Jungen. Das geht hin und her, das äh, ist wendungsreich und spannungsreich.
0: Sehe ich ähnlich. Also es gibt ein paar Dinge, die ich auch nicht verstanden habe. Äh, es gibt beispielsweise diese Szene in der Schule, wenn sie dann in den Keller flüchten und die Polizisten sie fast haben. Und dann kommt dieser Bohrer aus dem Boden und sorgt eigentlich dafür, dass die Polizisten, die ja eigentlich von den Aliens assimiliert sind, ausgeschaltet werden. Weiß ich nicht, warum das so passiert ist, zum Beispiel.
1: Das ist genau die Szene, die ich mir hier ganz dick eingekreist habe, wo ich dich eigentlich fragen <lacht> wollte, ob du sie mir erklären kannst. Ähm, ich habe es auch nicht kapiert. Die Lehrerin sagt da in dem Moment auch irgendwas, was ich nicht richtig verstanden habe, darüber, dass sie jetzt unter der ganzen Stadt sind oder so. Und das machte einfach keinen Sinn. Ähm, ich habe zu diesem Film wenig Interviews ähm, gefunden. Vielleicht habe ich einfach nicht richtig gesucht. Ich habe sehr viel über die Spezialeffekte gefunden, weil das in den 80er Jahren für Filmfans ein großes Thema war. Wie werden praktische Effekte hergestellt? Darüber weiß ich jetzt alles. Aber wirklich... Tiefer gehende Interviews über die Produktionsbedingungen, ähm, da kann ich leider wenig mit dienen. Deshalb gerade diese Szene, das stimmt. Dieses Gerät selber kommt am Ende ja noch einmal. Also es mhm. scheint irgendeine Tunnelbohrmaschine zu sein, aber da hätte ich mir zumindest eine winzige Erklärung auch gewünscht. Ja. ja,
0: Also rein rational kann ich mir das vorstellen, dass die versuchen, so ein Tunnelsystem durch die Stadt zu bauen und ähm, die wichtigen Punkte damit abdecken. Aber es wird halt nie wieder thematisiert und ja, ist halt einfach seltsam, weil sie eigentlich fast gecatcht wurden und dann eigentlich der Bösewicht in Anführungszeichen selber dafür sorgt, dass die anderen Bösewichter sie nicht kriegen. Das macht halt einfach wenig Sinn. So, aber gut, es muss ja weitergehen.
1: Richtig. Vielleicht machen wir da einen ganz kurzen Ein Einschnitt und reden kurz über Tobi Hooper Ja. Ähm, und jetzt wird es kontrovers. Dein Dein Podcast wird durch die Decke gehen, weil mit Kontroversen ähm, lockt man die Zuschauer, die Zuhörer aus ihren Löchern.
0: Es ist so kontrovers.
1: Ich finde, und jetzt kommst: Tobi Hooper ist kein guter Regisseur. Tobi Hooper war Filmstudent, hat ähm, mit äh, seinen Filmen die sehr ja, ähm, gegenkulturlastig waren, nie einen, einen großen Produzenten finden können, um das Geld zu machen, hat dann gesagt, okay, wir machen alles selber und hat einen der besten Filme aller Zeiten gedreht, nämlich Texas Chainsaw Massacre, das ganz große Meisterwerk, was wie ich sagen würde, ihm dann auch im Weg stand. Weil er danach nie wieder an diese Klasse, an diese Eindringlichkeit rangekommen ist. Er hat insgesamt 19 Filme gedreht und dann noch äh, sehr viel Arbeit fürs TV. Und von diesen 19 Filmen, behaupte ich, sind nur vier wirklich gut. Das ist nämlich das Texas Chainsaw Massacre, das ist Poltergeist, das ist Brennen muss Salem und das ist äh, die Invasion vom Mars. Alle anderen Filme sind nicht gut, was nicht unbedingt seine Schuld sein muss. Er hat auch äh, mit ganz miesen Produktionsbedingungen oft zu tun gehabt. Ähm, aber letztlich äh, nützt es nichts zu sagen, wessen Schuld es ist, wenn die Filme nicht gut sind. Und vier gute Filme von 19 finde ich keinen guten Schnitt.
0: Ja, auch da fallen mir aber noch ein, zwei ein, die ich vielleicht jetzt nicht als super gut bezeichnen würde, aber zumindest als sehenswert. Das heißt jetzt Lifehors, Force, äh, muss Salem oder so. Aber das finde ich schon jetzt Durchaus interessante Filme.
1: Brennmus Salem war an meiner Liste. Achso, okay, okay. Ich wiederhole kurz: Texas Chainsaw Massacre, Poltergeist. Ja, aber Brand sei es jetzt Salem ist Texas Chainsaw
0: Massacre. Massacre 2, das halte ich auch für ein, ah. ein, ein skurriles Werk, was ähm, ja, ich jetzt vor allem nicht als schlecht bezeichnen würde. Da, also da kommen wir Man mag es vielleicht nicht mögen, aber ich finde es auf jeden Fall sehenswert. Also für das, was man hätte draus machen können, finde ich das schon eine sehr skurrile Variante davon. Da
1: kommen wir dann zu dem Thema Produktionsbedingungen. Erstens ähm, muss er einem leid tun, weil ich bin sicher, er ist an jeden Film sehr engagiert, sehr ernsthaft und mit seiner Vision rangegangen. Was man jetzt bei Mars-Film zum Beispiel sieht, da hat er nämlich stringent etwas durchgezogen und man hat ihn größtenteils machen lassen. Ähm, er hatte die Gelegenheit, mit Spielberg zu arbeiten und hat Poltergeist gedreht. Und du bist junger Regisseur, du bist heiß, du drehst einen Film, den du liebst und auf den du gut vorbereitet bist. Und dein Leben lang wird in der Presse kolportiert, er hat ja gar nicht Regie geführt. Ich weiß nicht, was das mit der Psyche eines Künstlers macht, weil es äh, gibt ganz viele Berichte und widersprüchliche Interviews und Aussagen, die halt immer sagen, am Set hatte immer nur Spielberg das Zepter in der Hand. Ich weiß letztlich nicht, wie es war. Ich bin sicher, dass... Er als Regisseur nicht im Abspann und Vorspann stehen würde und der Film Toby Hoopers Poltergeist wäre, wenn er nicht am Set ähm, irgendwie auch was zu sagen hatte. Ähm, aber das muss doch belastend sein, wenn überall immer nur heißt, ah, Steven Spielberg hat Poltergeist gemacht, eigentlich, aber mit dem Credit wurde da geschummelt. Das ja. tut mir so
0: leid. Ja. Er heißt natürlich, Hollywood ist halt, es ist halt ein, ein Haufen, also ein, ein ein, ein schwieriges Pflaster, sich da behaupten zu können. Und ich würde ihn jetzt so einschätzen, so aus den Filmen, die ich jetzt kenne, ohne in großen Interviews oder so also gesehen zu haben, dass er jemand ist, der vor allem eigentlich ein ganz guter Handwerker ist, dessen Filme massiv mit den Drehbüchern stehen und fallen. Ähm, an sein Spätwerk kann ich mich jetzt nicht groß erinnern. Ich habe zwar sowas wie The Mangler mal gesehen oder auch Toolbox Murders. Ähm, hab sie jetzt nicht als so gut in Erinnerung. Aber da war seine Karriere ja auch schon mehr oder minder vorbei. Das waren ja auch Sachen, die dann sehr günstig, glaube ich, entstehen entstanden sein mussten. Ähm
1: genau, denn seine Karriere bekam einen kleinen Todesstoß durch seinen Deal mit ähm, Canon. Ja. Also er hatte einen Drei-Filme-Deal mit Canon. Der erste Film, den er abgeliefert hatte, war Life Force. Und... Ähm, den haben die Produzenten nicht gemocht und haben ihn komplett umgeschnitten. Der Film war tatsächlich auch als leichte Komödienunterhaltung gedacht. Also nicht direkt als Komödie, aber als locker leichte Unterhaltung. Und die Produzenten haben ihn dann umgeschnitten, um daraus so einen etwas kopflastigen Arthouse-Horror zu machen, was vorne und hinten nicht hinhaute. Also der Film ist weder das, was sein Marketing verspricht noch hat der Film so irgendwie Bestand, angeblich wurden 30 Minuten seiner Fassung komplett rausgeschnitten und dann auch noch umgeschnitten und das merkt man dem Film an, der ist in keinster Weise irgendwie konsistent, was was die Atmosphäre angeht. Dann hat er Invasion vom Mars gedreht hm. und da ist mir nichts bekannt, dass ihm irgendwie interferiert wurde. Also ich weiß, dass auch da die Produzenten den Film richtig überhaupt nicht mochten, ähm, aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss sie da noch auf das fertige Werk hatten, weil ich finde, der wirkt sehr aus einem Guss. Und dann hat er eben als letztes ähm, Texas Chainsaw Massacre 2 für die beiden gedreht und da ist extrem gut dokumentiert, da empfehle ich die amerikanischen ähm, DVDs mit den gesamten Interviews des Autoren und der Schauspieler, da ist sehr gut dokumentiert, dass die Fassung, die wir kennen, die überall offiziell rauskam, nichts, wirklich gar nichts mit seiner Vision zu tun hatte. Auch da wollte er eine ganz bitterböse, schwarze ähm, Komödie drehen, eine, eine Satire auf Amerika, auf Texas. Und er wollte eine ganz andere Richtung gehen und hatte wohl ein brillantes Drehbuch. Und da wurde während der Dreharbeiten ständig was geändert. Seine Szenen wurden vernichtet und weggeworfen und er wurde gezwungen, Sachen nachzudrehen. Dennis Hopper wusste teilweise nicht, ähm, die, die Frau, mit der er da spielt, spielt jetzt seine Tochter oder seine Geliebte, weil das Drehbuch sich ständig gewechselt hat. Der Autor war richtig sauer darüber, dass der Film nichts mit seinem Drehbuch zu tun hat. Und ähm, das war's. Alle drei Filme waren finanzielle Flops. Und danach kam Toby Hooper nie wieder wieder nach oben.
0: Ja, ja. traurig.
1: Ja, ab, absolut. Und deshalb, ist, man kann eben nicht sagen, war er ein guter Regisseur. Er hat nie die Chance gehabt, es wirklich richtig zu beweisen. Aber ja. was du schon gesagt hast, es war eine neue Generation. Du hast die 80er Jahre angesprochen, du hast Goonies angesprochen. Ähm, ganz tolle, ja, ähm, Companion Pieces zu Toby Hoopers Invasion vom Mars weil ähm, das, da kam tatsächlich die Generation dieser Monster-Kids. Das waren die Künstler, die Autoren, die Regisseure, die mit diesen Horror- und Science-Fiction-Filmen der 50er-Jahre aufgewachsen sind. Die, die vielleicht nicht mehr im Kino gesehen haben, dafür waren sie zu jung, aber die liefen dann ja ständig in Amerika im Fernsehen, rauf und runter in den 60er-Jahren. Und das haben diese Regisseure aufgesogen. Und ähm, wirklich, wirklich gut ist der Film Strange Invaders, Deutscher Verleihtitel war Das Geheimnis von Centerville von 1983. Regie geführt hat, Bill. Nee, das Drehbuch war von Bill Condon, Regie Michael Laughlin. Da geht es auch darum, dass eine Kleinstadt von Außerirdischen ähm, übernommen wird. Und das Ganze hat so einen leicht satirischen, leicht ernsten Touch. Ein äh, sehr schöner Film, den man wirklich gut gucken muss. Und dann ähm, kam der großartige Joe Dante. Studante, ein Regisseur, den ich wirklich sehr sehr schätze, und beinahe liebe. Ähm, Explorers 1985 ist ja. auch nichts anderes als eine riesige Liebeserklärung an diese 50er Jahre Ästhetik, an diese Thematik des fremden Weltraums, der bizarren außerirdischen Wesen und aus dieser gleichen Schmiede ähm, Generation kommt eben auch Toby Hooper, auch wenn er eine andere äh, Exploitation Ästhetik als Hintergrund hatte, aber ich bin ganz sicher, dass er als Kind diese Filme auch alle geliebt hat.
0: Ja, aber ich finde, wie gesagt, also bis, bis Texel Chainsaw Massacre 2 sein Werk auf jeden Fall massiv interessant. Also, wie gesagt, auch wenn man nicht jeden Film vielleicht unbedingt selber persönlich gut findet, finde ich sie zumindest alle außergewöhnlich für das, was sie sind. Ähm. Ja, aber viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht zu, zu sagen. Der ist mir auch als, als Figur, wie gesagt, ich kenne seine Filme, aber er ist mir jetzt auch nicht kein wirkliches Bild vor Augen. Ich meine, klar habe ich ihn mal in einem Interview gesehen oder so, aber die, weißt du, man hat so andere Regisseure, die sind einem so greifbar und so.
1: Wes Craven war immer präsent, man wusste immer, wie Wes Craven aussieht. Ja. Aber ich hätte dir jetzt nie sagen können, wer aus diesem, wer auf dieser Gruppe äh, ist jetzt Toby Hooper. Hätte ich dir auch nicht sagen können, nein.
0: Ja. Ja.
1: ja. Ähm, der Look nicht. des Films. Das sind die 80er Jahre. Da kann äh, jede, jeder Film, der heutzutage versucht, so einen Retro-Style zu fahren, ähm, sich alles von abgucken und wird es nie erreichen, diese Ästhetik hinzukriegen. Also ich finde die Farben fantastisch. Das ist so alles Kaugummi. Der ganze Film sieht aus, als wäre er auf, auf Kaugummi <lacht> gedreht. Die Kontraste sind so stark und das lag auch an dem Kameramann, mit dem Tobi Hooper vorher auch schon mal zusammen gedreht hatte. Und zwar haben die Musikvideos gedreht. Der Kameramann hat fast ausschließlich Musikvideos gemacht in den 80er Jahren, hat da also diesen, diesen Style schon drauf gehabt. Es wurden einige bewusst künstliche Sets aufgebaut, Also zum Beispiel dieser, dieser Hügel hinter dem Haus, der mhm. in dieser Version <lacht> quasi genau unter dem Fenster des Jungen liegt, wo es in der alten Version wenigstens noch einen realistischen äh, Abstand zur Natur gab. Und ähm, das alles sieht ganz deutlich nach Studiokulisse aus, aber nicht so aus der Not geboren, sondern ich glaube, da wurde ganz bewusst diese Ästhetik gewählt und das finde ich grandios. Ich, ich liebe den Look dieses Films.
0: Ja, es ist viel bunte Farbe im Einsatz, also vor allem nachher in der Alien-Base. Ich erinnere mich an eine Szene in der Wohnung, wo im Hintergrund auch ganz krass so eine Lichtquelle ist, dass man da auch den Schatten dann der, der Mutter, glaube ich, sieht, was im ersten Moment eine Bedrohung ist. Und dann ist die Mutter aber noch normal zu dem Zeitpunkt, was halt ein ganz schöner viel mit den Erwartungen spielt, dass man halt auf dieser visuellen Ebene eigentlich eine Bedrohung wahrnimmt und dann ist die Mutter normal und das ist so ein Überraschungsmoment so und das ist aber natürlich auch ein Verdienst dieser, dieses visuellen Stilmittels in dem Moment. Das ist, also Da finde ich ihn auch sehr, sehr kreativ. Das macht doch echt Spaß, sich das anzugucken.
1: Ja, ähm, noch wirklich aufgefallen war mir in der ersten Szene mit dem Frosch, da benutzen sie so einen Split-Diopter, das heißt, dass ein Gegenstand im Vordergrund gestochen scharf ist und ein Gegenstand, der ganz weit im Hintergrund ist, gestochen scharf ist, nämlich die Lehrerin. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr teure Linse, die früher eigentlich nur für in Anführungszeichen ernste, tiefe Filme eingesetzt wurde. Und ähm, er benutzt das hier einfach so als Spielerei. Dann ähm, gibt es so ein Dolly-Zoom, also in einem Gespräch, wo die Eltern, glaube ich, sich mit jemandem unterhalten. Ich bin nicht mehr sicher, wer da gesprochen ich hat. Mit
0: der Ärztin. Ja
1: da ähm, verschiebt Uhr. sich quasi die die Ebene zwischen Vordergrund und Hintergrund ohne dass sich die die Hauptfiguren in dem, in der Größe verändern das ist sehr ja. aufwendig da muss man Schienen legen und lange lange am Objektiv drehen bis man das also quasi richtig im Kasten Fahrt, hat ja. ganz genau richtig ja. das Wort habe ich gesucht und die einfach mal so einzusetzen, so als ähm, spielerisches Stilmittel, finde ich fantastisch. Also ich, ich, ich will ja, dass ähm, Regisseure auch versuchen, mit ihrer Bildsprache mal andere Wege zu gehen. Da muss man nicht immer gleich ähm, Brian De Palma sein und gleich alles in den Mixer werfen und nur noch so arbeiten. Aber ähm, er hat hier schon schöne Bilder gefunden. Irgendwann sitzt der Junge auf dem Spielplatz und spielt, aber in so einem ganz furchtbar hässlichen Klettergerüst, das aussieht wie ein Käfig und er sitzt mittendrin alleine abgetrennt von den anderen Kindern, ähm, bis dann irgendein Kind kommt, um mit ihm zu reden. Das ist einfach ein tolles Bild, visuell dargestellt, wie der Junge da an diesem Käfig gefangen ist. Fantastisch.
0: Ja, also spontan muss ich zum Beispiel an diesen äh, Wagen denken, wo er hinten einsteigt von der Lehrerin, der halt auch voll ist mit creepy stuff so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kamera da groß die Details abfährt, aber man hat so einen Eindruck, dass die Lehrerin auch wirklich so drauf ist wie wie sie halt drauf ist, so mit äh, vor der Schule nochmal so ein paar Frösche einfangen da und die man dann seziert im Unterricht und so. Die hat die Tiere aber bestimmt auch noch selber ausgestopft. Naja, das ist alles sehr, sehr schön. Und ja, dann erinnere ich mich auf jeden Fall an, an viele Weitwinkelgeschichten, gerade im Haus am Anfang. Ähm ja, es ist halt voll von Ideen und das mag ich halt an dem Film, vor allem in der ersten Hälfte, da wiederhole ich mich halt ein bisschen. Ähm,
1: Genau, denn die zweite Hälfte spielt eben hauptsächlich äh, in den Höhlen und in dem Raumschiff dieser Außerirdischen. Ähm
0: Beziehungsweise vor auch noch ähm, bei, beim Militär. Ja, richtig. Was auch ein paar sehr schöne Szenen hat, auch ein paar schöne Variationen vom Original. Ich persönlich mag ja total gerne diesen Moment, wenn... Ähm wenn er versucht diesen diesen was der Major oder so äh, zu überzeugen von der Geschichte und der ihm eigentlich auch so ein bisschen glaubt und mal recherchieren möchte und dann die beiden Bediensteten äh, da zu sich herholt, die dann auch gleich die Waffe zücken als er dann auf diesen Vorfall zu sprechen kommt und so und ähm, das sind schon ein paar schöne ja auch einfach ja es macht Spaß also es ist, ähm, Schön durchdacht, finde ich. Also, ich mag das Drehbuch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weil mhm. du den Wagen der Lehrerin angesprochen hast, ich musste da tatsächlich an Chainsaw Massacre denken. Mit den Close-Ups von ähm, Knochen und Körperteilen. Ich bin ziemlich sicher, dass das kein Zufall ist, wenn Toby Hooper irgendwelche, ähm, ja, ausgebleichten Tierschädel in Nahaufnahme zeigt. Da, glaube ich, hat er sich schon gefreut als Reminiszenz an seinen eigenen großen Klassiker. Und ja. genauso gab es ein paar, ähm, ja, ein paar augenzwinkernde Hinweise auf das Original, also die Schule, auf der der Junge geht, die w hieß W.C. Mancys Schule, also der Name des Regisseurs vom Original, sowas mag ich einfach, deshalb hebe ich das einmal ganz kurz hervor, der Schauspieler, der im Original den Jungen spielt, spielt hier einen der Polizisten, die am Anfang auf die Hügel steigen. Und er sagt auch noch in einem Satz, oh Mann, auf diesem Hügel bin ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr gewesen. Ähm, das sind Sachen, die auch Joe Dante gemacht hat. In ähm, Matinee, hat er auch noch mal Schauspieler aus den 50er Jahren B-Film in seinen eigenen Film ähm, wieder aufleben lassen. Das fand ich ganz toll. Dann sieht man tatsächlich im Keller einmal die Requisite, die aussieht wie das äh, böse telepathische Alien im Original. Die steht da im Hintergrund zwischen Weihnachtsbeleuchtung, so als sei es auch nur Weihnachtsdeko. Und ähm, das ist so, als, als Hommage finde ich solche kleinen Sachen einfach großartig. Die belohnen den Zuschauer auch.
0: Ja, ja ein, zwei davon sind mir auch heute, nee, gestern bei der erneuten Sichtung wieder aufgefallen.
1: Ja, ich habe gleich noch eine sehr ernste Frage an dich, würde vorher aber auch noch einmal lobend hervorheben. Du weißt, ich bin monster -Film fan und als solcher auch großer Fan von den praktischen Effekten der 80er-Jahre. Ich glaube, als Filmfan, der sich mit den 80ern auseinandersetzt, ähm, kommt man nicht vorbei, sowas zu bemerken und ähm, zu betonen, wie großartig das ist. Die Effekte hier wurden gemacht von dem Stan Winston-Studio. Stan Winston selber hat wenig ähm, eigene Hand angelegt, weil er zeitgleich an Aliens die Rückkehr gearbeitet hat in England. Aber sein Team hat die Effekte hier ähm, gewuppt. Es gibt quasi zwei verschiedene Kreaturen. Genau wie im Original gibt es die großen Bullies, die die harte Arbeit machen und die gegen die Soldaten kämpfen. Und es gibt das Gehirnwesen. Nur dass der Look hier wirklich sehr, sehr ähm, außerirdisch ist. Also diese vierbeinigen, großen, äh, übermenschlichen Wesen, die nur aus Zähnen zu bestehen scheinen, die sehen ganz super aus. Und ähm, die Effekte sind ganz toll, nicht sehr vielfältig, aber wirklich, wirklich charmant. Und im Stan Winston Team haben mitgearbeitet Alec Gillis und Tom Woodruff. Zwei sehr sympathische, sehr kluge Effektmacher, die später auch ihr eigenes Studio gegründet haben. Kurzmann, Nicotero und Berger haben an den Effekten mitgearbeitet, die später auch ihr eigenes Studio gegründet haben. Unter anderem haben sie die From Dusk Till Dawn-Effekte gemacht. Und Kevin Jäger und Steve Wang muss man erwähnen, weil die bis in die Mitte der 90er fantastische Arbeit an allen möglichen Horrorserien, an allen möglichen Horrorfilmen geleistet haben. Und alle haben sie halt angefangen bei Stan Winston. Und man kann quasi diesen unglaublichen Pool von Talent in diesem Film schon erleben. Das äh, liebe ich einfach.
0: Ja. Hm. ja.
1: Und jetzt meine Frage an dich. Das Ende des Films funktioniert dieser Film als reine Jungenfantasie und als Traumversion?
0: Ähm okay, jetzt muss ich kurz überlegen, inwiefern er sich überhaupt vom Original äh, entfernt. Wir haben ja auch die... Oh, Ich habe sie jetzt so nah beieinander geguckt, dass sie mir jetzt ein bisschen ineinander gleiten, die Filme, zumindest was das Ende angeht. Ähm
1: auch hier werden die Außerirdischen vernichtet? Ja. Das Raumschiff startet und fliegt in die Luft und tatsächlich wacht der Junge dann auch auf in seinem Bett.
0: Genau. Und, und spricht auch äh, noch mit seinen Eltern, genau. Und er geht aber auch noch zurück in das Zimmer. Er geht ins Zimmer seiner Eltern. Und sieht was, man sieht aber nicht was, man sieht nur sein, entsetzten, sein entsetztes Gesicht und dann endet der Film. Der Film ja. Ja.
1: endet mit einem Freeze-Frame auf seine erschütternden Augen, ganz genau. Ja. Also. Was ist da passiert? Und ähm, natürlich, das ist einfach auch hier wieder ein, äh, ein Horrorfilmende, ein klassisches, dem man vielleicht auch nicht zu viel Bedeutung ähm, zuwenden muss. Nur finde ich hier eben, dass dieses Argument der Traumlogik auf den Film nicht so ohne weiteres anwendbar ist, weil der eben eine ganz andere Konsequenz hat, alles zu erzählen.
0: Ähm, ja, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe es jetzt wirklich nur als als, als, ja, ich nenne es mal billigen Boo-Effekt am Schluss, äh, weißt du, so ja. als wenn du irgendwie äh, Nightmare on Elm Street guckst und am Schluss kommt noch irgendwo Freddys Hand raus, da darfst du auch nicht lange drüber nachdenken, warum kommt die da jetzt raus oder so. Das ist einfach nur noch mal so, einmal kurz, kurzer Moment shocking abspannen, einfach nur als, als äh, Unterhaltungsvalue für den Zuschauer. Ja. Ähm, so habe ich das eigentlich gesehen, ohne mir da groß Gedanken drüber zu machen. Aber nee, nee. aber auch in
1: diesem Film, er ist ja immer dabei. Auch er schießt am Ende die rettende Strahlenkanone. Er beschützt die Frau, als wäre er ähm, der eigentliche maskuline Held des Films. Also es ist schon, als Fantasie würde es schon ein bisschen funktionieren. Es ist nicht völlig abwegig.
0: Was meinst du jetzt, was ist nicht die abwegig?
1: Die, dass das Ganze ähm, auch wieder nur ein reines Hirngespinst ist.
0: Ach so, ja, aber auch hier, finde ich, macht der Film wenig, um zu suggerieren, es wäre ein Traum. Also ich finde, der Film verlässt keine, also geht nicht auf irgendwelche surrealen Pfade, also er bleibt in seiner Narration ja total stringent. Ich habe eigentlich nie das Gefühl, er nimmt jetzt groß vorweg, dass das alles ein Traum sein könnte. Daher sehe ich das eigentlich mehr als Verbeugung vor dem Original, sich daran zu halten, um, ja, da vielleicht noch eine, also einfach noch, noch ein Fass mehr aufzumachen, indem man halt dieses klassische Horrorfilmende noch hinterher schiebt, weil es natürlich noch ein bisschen mehr Impact hat, als jetzt nur nochmal die Untertasse zu zeigen. Also ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen dem dem Jahr geschuldet, 30 Jahre später, in dem der Film entstanden ist, wo man einfach ja, der Meinung war, da ein bisschen mehr bieten zu müssen. Also ich glaube, das war die eigentliche Intention und keine großinhaltliche.
1: Wahrscheinlich hast du recht, ja.
0: ja. ist meine Vermutung. Ähm, ansonsten... Was mag ich denn zum Beispiel noch an dem Film? Ich mag zum Beispiel sehr gerne, dass die Lehrerin, die ja am Anfang diesen Frosch frisst, später eigentlich wieder Frosch auch gefressen wird von einem dieser Monster. Oh, uh, stimmt, ja. Ich erinnere mich auch an diesem Einmaking-off, was ich…
1: Ganz kurz, tatsächlich, dass ich diese, diese Parallele, diese Spiegelung, die ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen. Vielen Dank für den Hinweis. ja, ja. ja.
0: Es passiert leider so ein bisschen random, dass sie da irgendwie, weil der Junge wegläuft, da quasi in dieses Monster stolpert und dann gleich von ihm gefressen wird. So. Das ist halt genauso unsinnig wie halt vorher dieses, dieses, dass die Polizisten da ausgeschaltet werden, weil macht halt nicht so viel Sinn, dass die Bösen gegen die Bösen kämpfen. So, Die müssten ja eigentlich an einem Strang ziehen. Aber es war halt irgendwie eine schöne, schöne Wiederholung, so dieses Motiv, so Anfang der Frosch und später ist sie da in dem Maul von dem Monster. Um, und es sieht super aus, wie sie den Frosch frisst. Ganz großartig. Ja, ich erinnere mich sie an... Sie hat da
1: noch so grünen Schleim am Mund, Mundwinkel hängen. Das ist so geil ich er, eklig. Ich
0: erinnere mich an irgendein Making-of, was ich mal gesehen habe, wo sie auch was dazu sagte, dass sie da, was ähm, war wohl irgendeine renommierte Schauspielerin, die noch nie so einen Quatsch gespielt hat.
1: Oscar-Gewinnerin aus Einer flog über das Kuckucksnest.
0: Hat sie den davor gemacht? Ja. 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 ja, Genau, Ja, und dann hatte sie so Szenen, wie dass sie von dem Monster weggenascht wird. Ja, ist doch schön, wenn man sowas spielen darf. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein schön, schön bunter Film. Der ist halt schon so voll von schönen Einfällen. Es gibt ein paar, die ich weniger gelungen finde, so diese ganze Kupfergeschichte, auch mit dem Coin, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen abgedroschen, aber ich mag zum Beispiel diesen einen Wissenschaftler, der vorangeht und versucht, die Aliens erstmal freundlich zu überzeugen. Ähm, der einfach nur so weggefasert wird, was dann später auch Master Text sehr ähnlich gemacht hat, so. der sich auch an der 50er-Jahre-Ästhetik massiv bedient. Ähm, hat auch total hübsch. Und
1: gespielt übrigens von Bud Cort aus Herald and Mort.
0: Ah, okay. Ja, das war sehr schön. Ich mochte auch grundsätzlich die Wissenschaftler hier viel lieber. In dem 50er-Jahre-Film gab es diesen einen, der die ganze Zeit immer so an seiner, seiner Pfeife zog, so wirklich völlig theatralisch, ganz, ganz furchtbar. Ähm, als er das, das vierte oder fünfte Mal das gemacht hat im Hintergrund, habe ich gedacht, oh, dem keiner gesagt, dass das total doof ist. Aber gut.
1: Ich habe nicht mehr so viel zu sagen zu dem Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Hast du noch irgendwas anzumerken, irgendwelche Fragen?
0: Ja, für mich ist das halt ein großer, großer Popcorn-Film im weitesten Sinne. Also... Ähm also, kann ich jetzt auch nicht so super viel irgendwie mich über Logik beschweren oder so, ähm, dass der Junge dann natürlich am Anfang einfach mal in die Höhle des Löwen geht und auch diese Viecher eigentlich überhaupt nichts ausrichten, weil sie alle träge und langsam sind und so, ja, geschenkt. Ähm, und was tatsächlich auch bei beiden Varianten halt schräg ist, die haben halt diese, diese total fancy. Apparatur, die Leute da unter den Boden zu ziehen. Und nachher kommen dann die Aliens an, die sie dann erstmal händisch äh, in andere Räume tragen, wo sie dann, ähm, ja, bearbeitet werden. Ähm, total unökonomisch, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Diese sand szenen sind wunderschön. Ja. Im, Im Remake natürlich entsprechend etwas aufwendiger, ganz toll gemacht mit äh, sehr großen Sets, auf denen die wohl waren. Ich mag, mag das sehr, auch diese bedrohliche Gefahr, dass du auf, selbst auf dem Sand nicht mehr sicher bist, weil da dieser Treibsand herrscht. Im Original sieht man oft nur, wie jemand im Hintergrund plötzlich husch, weg ist. Ja. Ähm, was ein netter Effekt ist. Aber immer, wenn sich der Sand bewegt, das fand ich geil.
0: Ja, Ja, das ist auch schön. Aber wie gesagt, es ist nur dann irritierend. Die sind dann irgendwie da unten in einem Raum und dann kommen da halt dann die Aliens und schleppen sie halt händisch weg. Es ist halt, naja, ähm, sei mal so dahingestellt, ob das so, ja, so advanced ist von der Technologie. Ja, nee, ansonsten äh, fällt mir gerade spontan gar nichts mehr ein, ähm, außer, dass ich vor allem das Remake sehr gerne mag und ähm, jetzt auch, im Gucken nach nur wenigen Monaten später auch wieder viel Freude daran hatte. Trotz des kleinen Einwandes, dass ich die erste Hälfte einfach stärker finde als die zweite, was aber einfach mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Der Moment der ganzen Paranoia, das ist einfach viel spannender als das, was danach passiert. Also bedingt sich einfach durch die Geschichte. So. Ich finde aber, wie gesagt, das Remake macht gut daran, da noch viel reinzutun, was was für mich halt noch interessanter macht, auf jeden Fall.
1: Beide Filme leben auf jeden Fall von ihrem sehr eigenen visuellen Stil, das Original von dieser ja, ähm, abstrakten Traumästhetik, diesen großen bedrohlichen Räumen, die fast leer sind und in denen der Junge da ganz verloren ist und das Remake auf jeden Fall von dieser äh, popcorn kaugummi 80 er jahre Steven Spielberg-Ästhetik, die ja, die man einfach lieben muss.
0: Ja, ja wenn ich jetzt drüber nachdenke, bestimmt fällt mir noch was ein, aber wir belassen es einfach hierbei. Wunderbar, ich ja.
1: bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier warst und äh, wieder eine tolle Filmauswahl. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder oder hören uns dann noch wiedersehen.